0: dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Power. Ich bin Sarah Desai und heute in dieser Folge soll es um deine Reise gehen, deine Reise zu dir selbst, um deinen Weg, dein Weg mit diesem Podcast. Der ist vielleicht schon länger, vielleicht aber auch ganz kurz, wie dem auch sei. Es ist wunderschön, dass du hier bist. Und ich freue mich sehr, jetzt hier im Podcast die nächsten Minuten wieder gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und möchte die Folge mit einer Frage eröffnen. Weißt du, was du willst? Falls nicht, dann bist du damit nicht alleine. Ich will hier kurz ins Englische rüberwandern. People don't know what they like, but they like what they know. Menschen wissen nicht, was sie wollen, aber sie wollen, was sie kennen. Das bedeutet, wir sind der Macht der Gewohnheit erlegen. Wir hängen fest. Die Gewohnheit ist der stärkste Kleber, den es gibt. Und so führt es dazu, dass die Raupe, die zu so viel mehr bestimmt ist, nämlich zum Fliegen, also dazu ein Schmetterling zu sein, doch eine Raupe bleibt. Und damit meine ich, dass wir uns ganz oft verzweifelt fragen, warum? Warum bin ich noch nicht erfüllt? Warum fühle ich mich leer? Warum bin ich unzufrieden, obwohl ich doch schon ganz viel ausprobiere und ganz viel dafür tu, um glücklich zu sein, um mich erfüllt zu fühlen, um mich auszudrücken, um zu wachsen und um meinem Wunsch nach mehr Bedeutung und Sinnhaftigkeit im Leben gerecht zu werden. Warum? Wir machen und tun, aber wir polieren die ganze Zeit nur an der Raupe herum. Wir optimieren die Raupe, aber wir bleiben eben eine Raupe. Solange wir nicht zum Schmetterling werden beziehungsweise solange wir uns nicht vorstellen können, dass wir ein Schmetterling werden können und unsere Maßnahmen und unser Handeln genau daraufhin ausrichten, eben daraufhin ein Schmetterling zu sein, so lange werden wir uns immer wieder diese verzweifelten Fragen nach dem Warum stellen. Denn natürlich spüren wir immer wieder, hey, da muss es doch noch mehr geben als das, was ich kenne. Und wir haben auch immer wieder das Bedürfnis, unseren Kokon zu durchbrechen, das Verlangen danach und irgendwie auch dieses tiefe Wissen in uns, dass es da noch so viel mehr geben muss als das, was uns unser Erlerntes, unser Verstand suggeriert als das, was wir seit Kindheit an kennen, als unsere gewohnte Welt. Und es kommt zu dem Punkt, an dem wir ganz deutlich spüren, hey, ich muss heraustreten aus dieser gewohnten Welt, aus der Welt der Raupe. Ich muss mich auf meinen Weg begeben. Und wir alle kennen dieses Gefühl. Und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Und zwar seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Hierzu hat der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell Mitte des 20. Jahrhunderts ganz viele Überlieferungen und Erzählungen aus fast allen bekannten Kulturen studiert und hat sie verglichen. Und er hat entdeckt, dass sie alle etwas Grundlegendes gemeinsam haben. Und diese Gemeinsamkeit, die teilen sich eben nicht nur die uralten Erzählungen wie das Gilgamesch-Epos oder die Erlebnisse von Buddha oder dem Propheten Mohammed oder Jesus, sondern auch moderne und von vielen von uns geliebte Werke wie zum Beispiel »Der Herr der Ringe« oder »Die Matrix« oder »Die Star Wars«-Filme. Denn Campbell hat herausgefunden und entdeckt, dass alle Geschichten – die uns Menschen etwas bedeuten, von einer inneren und auch äußeren Reise erzählen. Eine Reise, in der die Protagonisten ihre gewohnte Umgebung verlassen, Abenteuer bestehen und als neue Menschen zurückkehren, um ihre Erfahrungen zu teilen. Und diese Reise, die allen Mythen zugrunde liegt, nannte er Heldenreise. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das trägt den Titel der Heros in tausend Gestalten. Der wichtigste Punkt von Campbells Arbeit war nicht die Mythologie, sondern die Entdeckung, dass jeder einzelne Mensch von uns solche Heldenreisen immer und immer wieder in seinem Alltag selbst erlebt. Und diese Reisen, die können ganz unterschiedlicher Art sein. Ein Jobwechsel, ein Umzug in eine fremde Stadt, der Schritt in die Selbstständigkeit, ein Marathonlauf. Ja, auf jeder dieser Reise werden Schwierigkeiten überwunden. Es erscheinen Weggefährtinnen und Helfer und es winken große Schätze in Form von Erfahrungen, Einsichten und Veränderungen als Lohn. Und Du und ich, wir treten auch immer wieder Reisen an, auf denen wir zu Heldinnen und Helden werden können, wenn wir es eben wagen, unsere gewohnte Welt zu verlassen, wenn wir die Sicherheit des Alltags hinter uns lassen und aufbrechen, um unser Glück zu finden. Und die Heldenreise wird im Coaching und in der spirituellen Arbeit oft verwendet, um Menschen durch Veränderungen zu begleiten. Und obwohl ja, wir alle, du und ich und alle anderen, unsere ganz eigene Geschichte haben, sind die einzelnen Schritte und Stationen auf unseren Wegen doch oft sehr ähnlich. Und mit der Heldenreise als Schablone können wir unsere eigene Reise besser verstehen, und wir können Klarheit darüber erlangen, an welchem Punkt in unserem Veränderungsprozess wir gerade stehen. Und das hilft dann wieder, dabei die nächsten Schritte zu planen. Und ich möchte dich einladen, jetzt hier in dieser Podcast-Folge deine ganz persönliche Heldenreise anzuschauen. Und während du jetzt weiterhörst, betrachte deine ganz aktuelle Reise, auf der du jetzt gerade bist, wo stehst du? Vielleicht stehst du ganz am Anfang, vielleicht mittendrin oder am Ende. Welcher Schritt steht als nächstes an? Hab keine Furcht, junge Heldin, junger Held. Du kannst nur gewinnen. Und eine Info noch, bevor wir einsteigen in die Heldenreise, um die Reise so klar wie möglich darzustellen, habe ich mich dafür entschieden, immer von der Heldin zu sprechen. Denn wenn ich switche zwischen Held, Heldin, seinem, ihrem und so weiter, dann kann es ein bisschen ja verwirrend werden oder ablenken, sagen wir so. Und deswegen an alle Helden unter euch, ihr seid natürlich auch dabei und ihr seid natürlich auch gemeint. Also, let's go! Etappe Nummer 1 – Die gewohnte Welt Der Startpunkt der Heldenreise ist die normale, die gewohnte, die gewöhnliche Welt. Es ist der Alltag der Heldin oder des Helden mit ihrer Arbeit, ihren Beziehungen, dem Ort, an dem sie lebt, ihren Ängsten, Wünschen und Träumen. Alles erscheint irgendwie stabil, vielleicht nicht optimal, vielleicht nicht besonders inspirierend. Vielleicht aber auch völlig okay. Doch die Heldin spürt, dass irgendetwas fehlt in diesem gegenwärtigen Leben. Sie fühlt die Sehnsucht nach mehr Echtheit, nach mehr Erfüllung, nach einem Abenteuer. Frag nun dich selbst. Wie ist deine Welt beim Antritt deiner Reise? Was fehlt dir? Woran merkst du das? Etappe Nummer zwei: Der Ruf des Abenteuers Mitten in dem ihr so bekannten Alltag hört die Heldin die Stimme ihrer Sehnsucht. Sie wird immer lauter. Sie ruft sie zu sich. Dieser Ruf zum Abenteuer ist der Ruf ihres Herzens. Die Heldin erinnert sich an ihre Träume und Wünsche und daran, dass tief in ihr drin noch so viel mehr ist, das gelebt werden will. Der Ruf des Abenteuers kann auch von einem besonderen Erlebnis ausgehen oder durch eine Begegnung ausgelöst werden. Ein neuer, inspirierender Mensch in ihrem Leben ein neues Jobangebot oder eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung. Der Ruf des Abenteuers kann sie in jeder Form und in jeder Größe erreichen. Frag nun dich selbst. Spürst du, dass dich etwas ruft? Wer oder was ist es, das dich auf zum Abenteuer ruft? Wie hörst du diesen Ruf? Etappe Nummer drei: Widerstände Wenn die Heldin den Ruf vernommen hat, liegt es an ihr, ihm zu folgen. Vielleicht ist sie hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Erfüllung auf der einen Seite und ihren Bedenken, Zweifeln und Ausreden auf der anderen. Sie denkt vielleicht, sie sei zu faul oder zu untalentiert für ihr Abenteuer. Vielleicht möchten auch Menschen in ihrem Umfeld sie vom Abenteuer zurückhalten. Nicht jeder, dem sie von ihrem Vorhaben erzählt, reagiert mit Begeisterung. Die Heldin beginnt am Ruf des Abenteuers zu zweifeln. Frag nun dich selbst. Was sind deine inneren Widerstände? Welche Ängste und Zweifel? Welche alten Glaubenssätze? Was sind die äußeren Widerstände? Und sind sie wirklich wahr? Etappe Nummer 4 Begegnung mit dem Mentor Wenn sie ihre Widerstände und Ängste spürt, wenn sie den ersten Hindernissen begegnet, so entdeckt die Heldin vielleicht Eigenschaften an ihr selbst, die ihr nicht gefallen. Sie zweifelt an ihren Fähigkeiten. Doch ein Mentor erscheint und wird sie unterstützen. Ein Coach, eine Vorgesetzte, eine Verwandte, ein Freund. Der Mentor kann auch in Form eines Workshops, eines Vortrags oder Buches begegnen. Frag nun dich selbst. Wer unterstützt Dich bei Deinem Vorhaben? In welcher Form erfährst Du diese Hilfe? Und was gewinnst Du durch sie? Etappe Nummer 5 – Übertreten der Schwelle Wenn die Heldin, gestützt von ihrem Mentor, sich dazu entschieden hat, ihrem inneren Ruf zu folgen, dann tut sie den ersten Schritt. Diese Reise ist nun ihr Schicksal. Mit dem Übertreten der Schwelle verlässt sie den festen Boden unter den Füßen und wagt sich ins Abenteuer. Sie geht ins Ungewisse, hinein ins Niemandsland. Auch wenn Angst immer noch ihr Begleiter ist, so sind ihr Wille zu Wachstum und ihre Sehnsucht nach Erfüllung größer. Die Heldin überschreitet die Schwelle mit einer solchen Konsequenz, dass sie nicht mehr zurück kann. Frag nun dich selbst. Wie übertrittst du die Schwelle? Kannst du Angst und Freiheit zugleich fühlen? Wie kannst du so mutig über die Schwelle treten, dass es kein Zurück gibt? Etappe Nummer 6. Nachdem die Heldin die Schwelle unwiderruflich übertreten hat, wartet eine neue Welt voller Abenteuer auf sie. Sie räumt Hindernisse aus dem Weg, doch sie muss auch Rückschläge einstecken. Ihr begegnen Aufgaben und Herausforderungen, die sie an sich selbst zweifeln lassen. Doch die Probleme und Gefahren auf dem Weg sind ihre Prüfungen. Mit jeder dieser Prüfung reift die Heldin. Sie bereitet sich vor auf die große Schlacht, die ihr noch begegnen wird. Frag nun dich selbst. Welche Hindernisse stellen sich dir in den Weg? Welche Gefahren überwindest du in deinem Heldentraining? Wie kannst du äußere Hindernisse als innere Prüfung erkennen? Etappe Nummer 7 Die entscheidende Prüfung Am schwersten Punkt der Reise wird die Heldin vor die ultimative Prüfung gestellt. Sie findet sich in der tiefsten Höhle, der finstersten Nacht und mitten im Auge des gnadenlosesten Sturms wieder. Diese Prüfung bedeutet, dass die Helden sich ihrer größten Angst stellen ihre größten Widerstände überwinden und die größten Herausforderungen meistern muss. Sie muss den Drachen besiegen, der im tiefsten Inneren ihres Seins wohnt und der den größten Schatz behütet, den die Helden sich vorstellen kann. Frag nun dich selbst. Was ist diese Prüfung für dich? Was ist der Drache, der in deinem Innersten wohnt? Woran erkennst du ihn? Und woran erkennst du, dass du die Prüfung bestanden hast? Etappe Nummer 8 Den Schatz finden Die Heldin hat die ultimative Prüfung bestanden. Sie ist ein neuer Mensch geworden. Der Schatz, den der furchterregende Drache bewacht hat, ist nun ihrer. Die Heldin nimmt ihn mit. Er ist nun ein Teil von ihr. Sie ist gewachsen, gereift, voller neuer Erfahrungen, ja, geläutert. Sie hat ein neues, unerschütterliches Vertrauen in ihren Wert, in ihr Können und ihre Kraft. Die Heldin ist ein Stück mehr sie selbst geworden. Frag nun dich selbst. Was kannst du auf deiner Reise gewinnen? Was ist der Schatz, den du in dir finden kannst? Was für eine Person wirst du sein, wenn du ihn gefunden hast? Etappe Nummer 9 der Weg nach Hause. An diesem Punkt fällt es der Heldin sehr schwer, die Rückreise anzutreten. Sie möchte am liebsten für immer in der Höhle des Drachen und auf dem Weg der Abenteuer und Heldinnen bleiben. Doch es ist Zeit für sie, nach Hause zu gehen. Das ist kein leichter Weg, denn die Heldin hat sich tiefgehend verändert. Die Welt, in die sie zurückkehrt, jedoch nicht. Dies ist die wichtigste aller Stationen auf der Heldenreise. Die Heldin muss zurück in die Welt treten. Sie muss wieder ein Teil von ihr werden. Alles andere wäre nur eine Flucht ohne Verantwortung und Würde. Frag nun dich selbst. Wie findest du? Du zurück in deine gewohnte Welt? Was erwartet dich? Was gibt es, auf das du dich freust? Etappe Nummer 10. Der neue Alltag. Die Heldin ist zurück in der alltäglichen, in ihrer gewohnten Welt, doch sie ist nicht mehr dieselbe Person, sie ist gewachsen. All das, was sie auf ihrer Reise gefunden hat, gilt es jetzt in ihren Alltag zu integrieren. Frag nun dich selbst. Wie wird dein neuer Alltag aussehen? Was ist anders im Vergleich zum Beginn deiner Reise? Welche neuen Routinen und Inspirationen wird es in deinem neuen Alltag geben? Etappe Nummer 11 – Teilen der Erfahrung Das, was die Heldin auf ihrer Reise erfahren und gelernt hat, all die Schätze, die sie gefunden und all die Abenteuer, die sie erlebt hat, gilt es jetzt mit den Daheimgebliebenen zu teilen. Ihre neuen Einsichten und ihr hinzugewonnenes Wissen haben die Macht, die Welt zu verändern. Die Heldin inspiriert ihre Mitmenschen dazu, ebenfalls aus ihrem Alltag auszubrechen und ihr eigenes Abenteuer zu bestehen. Alles, was die Heldin errungen hat, teilt sie mit der Gemeinschaft. Ihr Wachstum wird so auch zum Wachstum der anderen. Wenn es ihr gut geht, wird es auch ihrem Umfeld gut gehen. Die Heldin weiß, ein einziger erwachter Mensch kann den Alltag aller erhellen. Jetzt ist sie dieses Licht. Frag nun dich selbst. Was kannst du mit der Gemeinschaft teilen? Wie kannst du das am besten tun? Was ist Dein Licht. Wem kannst Du nun eine Mentorin sein? Wie kann Dein Glück andere Menschen glücklich machen? Und nimm Dir jetzt ein paar Momente Zeit und spür in Dich hinein. Konntest Du feststellen, an welcher Station, an welcher Etappe der Reise Du Dich gerade in deiner aktuellen Lebenssituation befindest? Und konntest du auch spüren, wie viele Schätze noch auf dich warten? Und mit diesem Gefühl verabschiede ich mich. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.